0: Mujeres al desnudo. Podcast que exploran emociones y sentimientos de mujeres creadoras, activistas, madres, pedagogas, viajeras, que cuentan sus historias sin tabúes. Esto es Mujeres al desnudo. Marcela Campos ha sobrevivido a demasiadas muertes. Esta es la historia de cómo una mujer campesina del departamento de Córdoba se ha mantenido viva 33 años. Entonces, he de advertir que esta es una historia difícil de oír, sin contar la calidad del audio de una entrevista telefónica, principalmente por lo doloroso de su historia. Aún así, es un relato que merece ser escuchado. La verdad de la guerra debe saberse. Es momento de dejar de vivir la guerra para pasar a contarla. Sus protagonistas deben poder hablar y la sociedad debe permitirse escuchar. Mientras algún día llega la justicia que haya por lo menos algo de verdad. Esto es La Letra Escarlata, un podcast sobre autonomía y libertad sexual y reproductiva.
1: Prácticamente, de quedarme pues, me dejaron casi más muerta que viva. Eh, de eso, eso quedé con una dificultad en la boca, que, de que no puedo masticar, no puedo hablar, no puedo comer bien. Y ha tenido muchas mucha dificultades en mi vida. Pues ahí ya se ayudó como que superarme un poquito, ahí como que, ah.
0: Para ubicarnos mejor en el relato de Marcela, es necesario un poco de contexto. Históricamente en Colombia, la disputa por la tierra de parte de los actores del conflicto armado se ha manifestado con fuerte violencia sobre los cuerpos de las personas que habitan el territorio. Y esa violencia ha sido especialmente severa en Córdoba, un departamento al norte de Colombia, de aquellos que la gente del interior llamamos la costa, pues se caracteriza por su amplia salida al mar Caribe y su conexión estratégica con Centroamérica. También destaca por sus grandes extensiones de tierra fértil y apta para la ganadería. Y otra característica es su vecindad con el departamento de Antioquia, tradicional enclave de hacendados. Todo esto hace de Córdoba un territorio donde confluyen intereses de múltiples grupos, ganaderos y terratenientes, grupos guerrilleros, narcotraficantes, grupos paramilitares, políticos locales y compañías mineras extranjeras. En medio de ese fuego cruzado están las familias campesinas y la población civil en general. Con ese contexto, a mediados de los años 90, se consolida la presencia del Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, con el objetivo de contrarrestar el avance de la guerrilla y de todo aquel que amenace los intereses de ciertas élites con afán por el control del territorio. Ya hacia el comienzo del siglo XXI, sembraban terror a diestra y siniestra en el país. Y las masacres eran uno de los mecanismos usuales para forzar el desplazamiento de grandes grupos de habitantes y tomar posesión de la tierra. Y aquí viene la primera muerte en la historia de Marcela, el desarraigo o la muerte del terruño. En la guerra, la tierra y el cuerpo comparten un trágico destino. El primer territorio es al cuerpo, y si éste se quiebra, el sentido de la vida se derrumba. El territorio sostiene la vida. Por esto, en el desarraigo, la vida pasa a ser supervivencia.
1: Todos teníamos una finca y tuvimos que dejar todo eso. La casa, los animales todo ese bonito sueño que vaya. Todo el que se puede decir que en el 2000 y bueno toda esa cuestión es eso que vaya.
0: Así como a menudo los conflictos sociales encuentran su raíz en la posesión y explotación de la tierra, a su vez los cuerpos de las mujeres y las niñas han sido históricamente un botín de guerra, llega la segunda muerte para Marcela, la violencia física y sexual, la muerte del derecho al propio cuerpo, a la intimidad, a la integridad, a sus 16 años se convierte en otra de las más de 30.000 mujeres, niñas y adolescentes que oficialmente han sido objeto de violencia sexual con ocasión del conflicto armado en Colombia. En este caso de parte de una manada de paramilitares que además la golpean y le rompen la mandíbula.
1: Eso ay, eso fue duro yo. Yo le digo para de cuando yo supe que estaba embarazada, amanecer, tanto que uno no se pedo, ya no entiendo una jovencita como yo, que no fue uno, ni fueron dos. Me intenté matarme muchas veces, me corté la mano, la vena de la mano. Sí, porque a mí me daba pena que me diera, me daba pena que
0: yo estaba
1: embarazada, sin yo estar preparada.
0: Ay, Señor. Luego del desarraigo y los ultrajes sobre el cuerpo, no resiste manejar las secuelas de tanta violencia durante la vida del colegio. Además, la mandíbula rota deja en evidencia la violencia de la que fue objeto y la crueldad de parte de sus compañeros de estudios no se hace esperar, con burlas, rechazos y otros maltratos psicológicos. Entonces, en octavo grado, abandona los estudios. Con su salida del colegio se marca la tercera de las muertes, ...la muerte de la educación.
1: Eh, los cuestiones de los estudio ...todos niños cuando yo estaba pequeña... ...me decía jovencita... ...no quise estudiar más porque... ...los, los jovencitos se reían de mí... ...por mi dificultad... ...estaba adaptado porque no pude más... ...se reían de mí, me hacían... ...uy... Eh, ...y no tuve como que... ...no tenía como que rendimiento... ...porque con todo lo que a mí me pasó no me quedaba nada porque estuve mucho 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 como que no no podía seguir estudiando porque no me quedaba nada tenía psicólogo y nada no no me rendía nada de estudiar me entiendes no no cogía nada y decidí mejor de salirme de colegio, bueno no terminé de
0: estudiar la cuarta muerte en la historia de Marcela es otra tragedia se trata del asesinato de su padre por obra de un grupo armado. Esta muerte significa también la muerte de la filiación, pues su grupo familiar debe dispersarse por diferentes lugares de Córdoba y Antioquia para ponerse a salvo. Y además, para que esa huida sea efectiva, sus familiares y ella deben renunciar a sus apellidos y cambiarse el nombre.
1: Bueno, mi papá siempre siempre trabajaba en finca, siempre le gustaba su cultivo, sembraba yuca, ñame. Usted sabe los campesinos cómo viven allá, tener sus buenos animalitos, sus barquita, de lo mismo que trabaja en la finca, se iba comprando su, su barquita, su animadito, le gustaba mucho siempre de pastilla cuando era temporada de patillas. Y bueno, mi papá lo mataron, y de hecho también, mi papá lo mataron, o sea, yo no tengo papá. Y bueno, qué madre Dios, ¿no? Nosotros vivíamos apenas nosotros y mis abuelos sí están, están en Córdoba. A ver, y veces que voy para visitar a mis abuelos, pero yo tuve que cambiarme el nombre porque me estaban buscando para nosotros también. El apellido que tenía mi papá, tuvimos que quitarlo, porque yo solamente estoy con el apellido de mi mamá. Y ella se tuvo aquí para el apartado y, y bueno...
0: Para entender la quinta muerte es necesario saber que en la historia de Marcela estamos en el año 2003. Con el aborto totalmente prohibido en Colombia para ese entonces, las víctimas de delitos sexuales estaban obligadas a llevar sus embarazos a término y en el caso de Marcela, a la posterior crianza de un hijo que no deseaba. Además de afrontar la violencia sexual, debe vivir las consecuencias de un embarazo en la adolescencia y sin una red de apoyo suficiente. La imposibilidad legal de hace 18 años la obliga a una maternidad forzada, es la muerte de la autonomía reproductiva.
1: Bueno, yo como todavía no sabía de eso, de buscar cuestiones de aborto, yo todavía no no sabía de eso. Yo venía de un campo, yo de eso no sabía. Y sí, intenté como que le tomaba un flascón de pastillas, eh, intenté cortarme la venas con un cuchillito, eh, me golpeaba la barriga, me tiraba de, de bueno, de de mango, para yo nunca me... Bueno, a fin, fue un tanto trauma que... Ah.
0: El embarazo no deseado es una grave consecuencia de las violencias sexuales. Por esto, en 2006, la Corte Constitucional de Colombia permite el aborto en caso de riesgo para la salud o la vida de la persona embarazada, malformación fetal inviable después de nacimiento o en casos de embarazo por violación. Esta última causal le habría permitido a Marcela el derecho a acceder a un tratamiento de aborto seguro ante el embarazo producto de violación. Al no ser así, Marcela recurre a métodos supremamente inseguros para lograr terminar el embarazo, pues se sabe que con prohibición o sin ella, si una mujer lo ha decidido, intentará abortar, aunque arriesgue todo por ello. A pesar de sus intentos, el embarazo llega a término, da a luz un niño, pero cuando debería empezar a caminar alrededor de los tres años, su desarrollo anormal se hace evidente y es en ese momento, al verlo tan desvalido, que Marcela se permite amarlo como su hijo.
1: Yo a raíz de lo que a mí me pasó, que me violaron ni esas cuestiones, a raíz de esa triste historia, eh, Sabía embarazo, quedé embarazada a raíz de lo que me sucedió. Me una, una raízita que es un niño, un niño muy lindo. Lo aprendí a quedar cuando, cuando tuvo como tres, cuatro años para adelante, porque al comienzo no lo quería. Eh, me hacía daño yo misma. pues y Toda esa dificultad del niño nació con Florenita. El niño tiene 17 años, 16 años, y el niño no camina, no habla. O sea, está discapacitado descapacitado. Eh, me metí al control después que el niño nació, lo metí al control. Eh, después de eso me metí también en terapia, porque yo lo rechazaba. Yo no le quise dar seno, no le quise dar seno, porque no, no me lo quería pegar. Yo decía que ese no era hijo mío, que lo llevara. Eh, bueno, cuando eso, me metieron en una cuestión de psicólogo, me hablaban, y bueno, ay, como que comienza, poco a poco, ya yo fui viendo al niño, que eso, lo otro, pues yo siento que estaba, porque nació bien, y bueno, cuando ya, me fui poniendo como cariño, no fue así, así que, digamos que amo de madre a hijo, ¿no? Pero ahí le fui cogiendo cariño y bueno, cuando ya fue, pues, eh, cuando supe la noticia que el niño iba a nacer con problemita, fue otro también un golpe muy doloroso también porque el niño se me fue cambiando, eh, no quería comer, se me enfermó mucho. Y también otro día, y ahí fue cuando yo más también me fui quedando con él. Se me ha enfermado pues, muchas veces. Ahorita no hace como, como dos meses me tuvo una UCI, casi se me muere el Y bueno, ahí he estado pidiendo a Dios que no se me lo lleve todavía. Como siete años para ocho años, eh, un ya me dio... ¿Usted es mamá de niño? Sí, señor. Bueno, usted no se haga tantas ilusiones porque el niño el niño no va a llegar sino hasta los 15 años cuando el niño se desarrolle que ya se vaya a desarrollar, el niño un momento a otro se puede morir, se puede, no creo que aguante el desarrollo, ...mire de cómo está de flaquito, que esto, bueno señor, yo siempre he dicho que la última palabra la tiene Dios, yo siempre he confiado en él y lo único que le pido es que él habla hasta cuando me lo tiene, entonces bueno, y así fue cuando ahora últimamente que tuvo como hace un mes, un mes y medio que me estuvo en la UCI, los médicos también me dijeron mismo que, que ya el niño no tenía seguridad de vida y que ya el niño que ya llegó una edad que ya en cualquier momento se me podía morir, que, que no me hiciera ilusiones con el niño. Y yo le dije, bueno, señor, ya él tiene 16 años, tiene 17 años. Y, y bueno, gracias a Dios salió de la clínica y está conmigo todavía está conmigo. Solamente le pido a mi Dios que mientras que mi hijo esté vivo, mientras que mi hijo está con vida, que me dé fuerza para poder luchar, porque con esa condición que mi hijo está, pues necesita más de mí. Trabajar, poder dar un poquito que que le puedo brindar, porque pero como mamá pobre, como mamá luchadora, pues se puede brindar lo poquito que uno puede.
0: Injusticia sin reparación. La muerte del Estado. Todas las personas víctimas de algún delito en el marco del conflicto tienen derecho a atención psicosocial, asesoría jurídica y acompañamiento durante el proceso administrativo. Sin embargo, y a pesar de las múltiples violencias que ha afrontado Marcela y su familia, ella advierte que el acceso a la restitución de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición ha sido deficiente y esto es algo que ya han vivido miles de familias la muerte del estado social de derecho en su incapacidad sistemática por darles asistencia y protección a las personas sobrevivientes si hoy Marcela aún se mantiene viva y sostiene a su hijo ha sido en parte por el apoyo de su madre y en especial por su excepcional fortaleza personal.
1: Yo me tuve que quitar el nombre, yo también tuve que quitarlo. Por eso nosotros no podemos, no pudimos nunca recuperar el pago de mi papá porque nosotros todos los hermanos tuvimos que quitarnos, Y mi mamá trabaja en una ficha en me apartado
0: y bueno, ella
1: cuando me puede mandar, me manda porque tengo que estar pagando ardiendo. Eh, alimentación para el niño que no es nada fácil porque él no es capacitado y no puede comer partes de comida, quiero pañales, quiero medicamentos y bueno no ha sido fácil porque me, no he encontrado un apoyo como quien dice eh, o el gobierno me ayuda o el estado me está ayudando o estoy le una ayuda, no en ningún sea no, de ninguna especie estoy los derechos míos, no sé dónde están, son acción negada, claro, porque ni una vivienda siquiera yo ha podido tener, como con los derechos de lo que a mí me pasó,
0: aún ni una vivienda me ha podido, eh, sí, ha podido tener. En el año 2011, se crea la Ley de Víctimas que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las personas afectadas por el conflicto armado interno. Desconozco si Marcela está inscrita o no en el Registro Único de Víctimas. Al mes de abril de 2021 sumaban 9.134.347 personas registradas. Ella tendría pleno derecho, aunque según cuenta, no se le ha reconocido ninguno de estos derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
1: Trabajo demasiado, o sea, demasiado, demasiado. ...para poder sostener a mí... ...porque no encuentro apoyo de nadie... ...ni del Estado, ni de nada... ...bueno, yo me dedico... ...a tantas cosas... ...me buscan para lavar... ...me buscan para hacer aseo... ...vendo revistas... ...trabajo en un restaurante... ...medio tiempo en la mañana yo soy un y en la mañana yo en un, un restaurante, me dan el poquito de desayuno, camino para mí, el poquito de almuerzo, ahí me traigo el almuerzo para, niño para mí, para mi, a los dos, y en la tarde a veces me toca lavar porque me traen un uniforme unos, unos compañeros, a ellos me el trabajo, me traen ropa para llorar, eh, para planchar, o a veces el domingo que descanso me buscan para hacer aseo. Vendo revistas, ay, no que defenderme bastante porque es bastante gasto que yo tengo. forzadamente bastantes cositas porque ajá, me toca duramente.
0: Séptimo. La muerte de una pariente. Asistir al testimonio de Marcela es doloroso, de principio a fin. En lo personal fue especialmente difícil escucharle decir que sus ilusiones de regresar por la finca de su familia se desvanecían con la noticia del asesinato de una prima cuyo cuerpo apareciera la semana anterior a esta entrevista en las aguas del río Sinú. Muestra que, Después de resistir tantas calamidades, la guerra también resiste a desarmarse.
1: Eh, me gusta mucho Eduardo Madre, sueño nuevamente irme con un campo. Sí, de comprar mi casita, pero no quisiera comprar aquí, sino cerca de cara allá de Orica. Y bueno. Yo tenía como que la nuevamente de irme para allá porque ya está mi abuelo y para un ventito allá y, y tener mi animadito y todo para allá, pero ahora con lo que sucedió con mi prima, ha tenido como todo otro que mamá, yo digo no, yo no me puedo ir para allá porque ya vengo mi vida.
0: Y mientras se le reconocen sus garantías como víctima, algo que sí debe admitir cualquiera que conozca su historia es que Marcela, ante todo, es una sobreviviente. Pues a pesar de las diversas formas en cómo la muerte la ha golpeado, o traumas, como ella se refiere a sus tragedias, un elemento admirable en su historia es su extraordinaria fortaleza para sostenerse en pie. aun cuando el flagelo de la guerra parece no tener fin, y sigue mortificando a su familia. Además, asombrosamente Marcela es también un ejemplo de búsqueda de paz y reconciliación, pues señala que es muy difícil vivir con resentimiento en su corazón.
1: Dios ha puesto tanto cambio en mi vida, me ha transformado mi corazón, me lo ha limpiado como se lo ha pedido, con amor, con paz, porque viví con ese resentimiento y ese peso como que, Ay, no vivía feliz, no vivía tranquila, aunque no viva con nadie, pero vivo yo sola. Pero tengo que vivir feliz para poder demostrar a mi hijo que estoy bien, que estoy feliz. Y bueno, de poquito amor que yo tengo en mi corazón.
0: Aunque las personas que sobrevivieron a los vejámenes de la guerra puedan transitar el difícil y muy personal camino del perdón, mientras la amenaza sobre la vida no cese, la herida seguirá abierta. Reconocer el efecto de las múltiples violencias de la guerra es un paso doloroso pero necesario en cualquier proceso de transición hacia la paz. Este es un intento por dar luz a una entre innumerables historias del paso de la guerra por el cuerpo de las mujeres, un ejercicio de memoria, y citando a Marcela sobre sus sentimientos ante esta entrevista, un echar eso para afuera, para que se libere la mente. Por más cruda que resulte, la de Marcela es una historia entre muchas otras que nunca se conocerán, porque las voces de sus protagonistas fueron aniquiladas por la máquina de matar. Algunas voces sobrevivientes no están listas aún o no quieren exponerse, y se entiende, hay que ser muy valiente para rememorar tales horrores. Y en otros casos, porque no pueden, porque la amenaza aún persiste y para protegerse deben mantenerse en silencio, invisibles con sus historias inauditas. No las vemos, pero están en todas partes, en la esquina del barrio vendiendo fruta, en la silla a mi lado en el transporte o cosechando el café que tomé esta mañana. Aún no se sabe si algún día saldrán de su mutismo. Por ahora en el anonimato preservan su vida. Contar la historia de Marcela debe hacerse por todas esas voces, por las que no sobrevivieron y por las que aún no pueden hablar, al menos para que sus protagonistas cuenten más allá de las estadísticas. El nombre de Marcela es un seudónimo para proteger su identidad. Las estadísticas y otras referencias fueron tomadas de un artículo sobre la campaña Mujer, Tu Voces Dignidad, publicado el 24 de mayo de 2021, en el sitio web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Agradezco a Daniel Rocha por sus buenos oficios en la intermediación con gente de la Comisión de la Verdad, quienes hicieron posible contar con este testimonio. También gracias a la compañía creativa de Paola, Catalina, François, Astrid y Diana por las reflexiones en torno al doloroso tema de las mujeres en la guerra. Un inmenso agradecimiento a Marcela por su generosidad al aceptar compartirme su historia y en ese ejercicio de memoria desnudar su alma con una desconocida. Mi más profundo respeto y admiración por su coraje para sostenerse en pie y en medio de la adversidad mantener vivo el sueño de contar con un terruño donde el cuerpo y la vida se recomponen. Una producción de Patricia Vázquez para Liebre Lunar. Esto es La Letra Escarlata, un podcast sobre autonomía y libertad sexual y reproductiva. Mujeres al Desnudo es una creación de François Nieto Fon, Patricia Vázquez, Ivonne Rico, Catalina Alvarado, Paola Ordóñez. Postproducción y musicalización, El Ciudadano Grupo Editorial. Dirección General, Daniel Rocha.